0: И сделала пару шагов и врезалась в столб. Иначе интересно, почему Почему люди не узнали про этот чит <laughs> Что можно, даже будучи в отношениях, уехать в отпуск отдельно от своего партнера? И
1: вот вопрос, а как андрей отреагировал? Больше не живете 10 лет вместе, а вы вдруг вот отдельно, и вы переписываетесь, и начинаете скучать. <laughs> вы правда были как такие милейшие подростки. Oh, girl. Прекрасный отпуск, прекрасный опыт, но он не единственный. Привет, это второй сезон Normal Feelings подкаст. На связи Ника и я живут в Тбилиси, но сейчас записываю с Бали. Мы приехали сюда с моим партнером Сашей на отдых, но и на работу на самом деле. И Инга. Я теперь
0: живу в Вильнюсе, но записываюсь и нахожусь сейчас в своей квартирке в Питере. Признаюсь к любви э, к этому городу и очень рада, что мы начали с тобой второй сезон. Я соскучилась, и сейчас мы живем с тобой в разных странах и городах, не так часто уже общаемся, и поэтому очень рада, что у нас есть с тобой этот подкаст. Это наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет
1: поддержкой и для вас. Да, тут мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Все как в первом сезоне. И создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: Ника, признайся, каково это греться на солнышке в плюс 30. (сосвязь) С красными щеками сижу. Я всю зиму провела под серым небом и с лякотью, поэтому, мне кажется, эндорфины подскакивают только, когда я тебя вижу
1: уже на камеру и думаю о том, что ты на Бали Скажу в ответ, что весь январь я тоже провела в зиме, в Белиси, там было достаточно прохладно А так, да, у нас так получилось, что в прошлом году мы с Сашей не успели съездить в совместный отпуск, только по отдельности И где-то с ноября начали думать, а куда же нам вместе отправиться Вначале мы размышляли о Марокко, мне кажется, мы даже с тобой обсуждали уже о том, чтобы встретиться в Марокко, но когда начала гуглить, поняла, что там не сезон, там нет отопления, и покупаться, наверное, будет сложно. В общем, много минусов и не так много плюсов, и поэтому начали начали смотреть на Бали, о котором так много было уже э, историй от всех наших друзей. Вот. а мы еще ни разу не были здесь. А, билеты супер дорогие, и было сложно решиться, потому что туда-обратно у нас на, на человека вышло примерно 90 тысяч рублей. Вот. И да, было сложно, но сейчас я здесь, и мне сложно вообще осознать, где я нахожусь, потому что вокруг джунглей очень добрые люди, очень все красиво. В общем, я пока адаптируюсь. А, мне очень нравится на Бали. И, кто не был? А рекомендую. ты первый раз в тропиках? я была во вьетнаме очень давно mm-hmm. вот э, да но как будто это все равно было по-другому вот. первое что мы здесь сделали мы отключили все уведомления э, для того чтобы нам не приходили сообщения поздним вечером и ночью потому что здесь на 7 часов э, позже точнее раньше начинается утро чем э, на 5 часов чем в москве и на 7 чем в европе вот поэтому сейчас там да, контролируем объем ходящих чтобы больше времени отдыхать и наслаждаться видами. Ребята, очень рады за ваш отпуск. И это звучит все фантастически
0: классно. Надеюсь, что вы проведете здорово время. А сегодня мы хотели поговорить о том, что, как мне кажется, многие хотели бы, и мало кто практикует,
1: это отпуск по отдельности от своего партнера или партнерки. О, да, это очень крутая тема. Я, кстати, никогда раньше не мечтала о... об отпуске по отдельности и даже считала что-то немножко крейзи, но как только попробовала, я поняла, в чем прикол. Поддержу. мне кажется, иногда нам всем
0: нужен отпуск в одиночестве наедине с собой или с любимыми друзьями, семьей и не знаю, без партнеров и детей. Перед записью эпизода я задавала вопросы друзьям, ездят ли они в отпуск по отдельности. Или чаще с кем-то. И получала ответы, что, скорее всего, планирует свой досуг со своим партнером или партнеркой.
1: Интересно. А я погуглила э, в интернете, что вообще пишут на тему отпуск по отдельности. И обнаружила вот такие статьи. Четыре причины, почему паре не стоит отдыхать по отдельности. (связывая) Или отдых порознь, спасение или тревожный сигнал. Норма или нет, стоит ли проводить отпуск по отдельности? Или чем грозит супругам отпуск по отдельности? Ого, вот это хот-топики? Да, просто это первый экран, вот первая выдача по запросу отпуск по отдельности. Все такое, нагнетающее. И потом еще нашла, что one trip это сервис путешествий. И в 2019 году провел исследование, а сколько пар вообще э, из их скорее всего, из их а, пользователей, отправляются в отпуск а, по отдельности, и у них получилось, что вот 30% примерно. Не знаю, много это или мало, вот, но в целом по интернету, ну, кажется, достаточно. Угу. ну да, у меня сложилось впечатление, что все очень так с осторожностью и с опаской относятся к раздельным поездкам. И тут хочется сказать, что если хочется
0: рискнуть и поехать э, одному, то стоит просто поделиться с партнером и не бояться, как он реагирует, потому что, иначе интересно, почему Почему люди не узнали про этот чит <laughs> что можно, э, даже будучи в отношениях, уехать в отпуск отдельно от своего партнера? И мне кажется, чем больше мы нормализуем какой-то вот такой диалог открыт в паре о том, что я хочу без тебя, ты супер, я тебя люблю, но сейчас... Me time, not our time И мне кажется, что это очень было бы классно Чтобы люди чаще говорили о том, чего они хотят Или даже если боялись, но понимали, что они вправе попробовать Ну то есть ты
1: же никого ничего не обязывает. Слушай, ну вот я когда материалы эти читала Я заметила, что там во всех почти есть вот этот намек на доверие и большой страх, что если муж или жена отправится в отпуск в одиночке, в одиночку, то там кто-то точно уйдет в отрыв. Что бы это ни значило, вот, но слово «отрыв» очень популярно в таких материалах, а, вот, но мне почему-то кажется, что уйдет человек в отрыв или, или не уйдет вообще никак не связано с отдельным отпуском, если да. большое желание, можно в отрыв идти в любой момент, а, где бы ты ни находился. Инга, расскажи про свой опыт соло-путешествий, ну или просто отпуск без Андрея, и переживал ли Андрей, что ты уйдешь в отрыв?
0: Кстати, Андрей каждый раз, когда я уезжаю, говорит мне «Веди себя хорошо», но мне кажется, у нас mm-hmm. это прикол еще от, от родителей, меня так родители отпускали, куда-то говорят «Веди себя хорошо», вот, и у меня есть такая мысль о том, что, что каждый из нас, личность, и никто из нас не оставляет друг друга и никто из нас не остается. Ну, то есть э, как будто бы мы все вправе э, иметь вот эту вот сепарацию и отстаивать свои интересы. Поэтому как-то я всегда спокойно могла говорить о том, что я хочу уехать, и Андрей не думал, что ой-ой-ой, он один остается. У него своя чудесная жизнь в городе, в котором мы ее выстраиваем. Вот. А в целом вот если начинать с какой-то и отвечать на твой вопрос. Мы с ним встретились, когда мне было где-то 23 года, а ему 27. То есть я еще была такой малышкой, mm-hmm. мне кажется. А он постарше. Ага. А он постарше, да. И вот несмотря на эту разницу в возрасте, я очень четко уже тогда несла за себя ответственность и понимала вообще свои границы. И до нашего с ним романа я очень часто ездила в свой отпуск с лучшей подружкой Дашей. И я не планировала резко поменять свой быт и наши с ней традиции. Вот. И я до сих, ну, до сих пор с теплом вспоминаю Нашу Грецию, отель три звезды, который мне казался просто замком, как я уплетала пончики. В общем, эти моменты подростковых отпусков вообще с подружками, мне кажется, это очень здорово. И помню, когда вот такой был, знаешь, пик влюбленности уже, и начиналось хотеться все делать вместе. Не знаю, спать, гулять, проводить Вчера просто бесконечно путешествовать, невозможно было друг от друга оторваться, такое тоже было, да, и это здорово сплочало, и в путешествиях мы офигенно узнавали друг друга, то есть в путешествовать вместе тоже очень здорово, и особенно в начале отношений, при этом даже в то время я могла сказать ему о том, что вот сейчас, например, ты работаешь, ты не можешь выкрыть отпуск. А я могу, или я просто чувствую, что я хочу уехать. У меня была привычка такого ощущения, что вот сейчас я хочу оказаться в Бутапеште. Я ищу билеты, и если я их нахожу, я могу их просто купить и сказать ему, слушай, ты не можешь, я уеду одна. А можно здесь вот. вопрос? И это тоже то... у нас.
1: Давай, давай. Да, то есть получается, что ну, тебе нормально или комфортно вот, принять решение, что ты бы куда-нибудь поехала одна, взять билеты, и после этого уже рассказать про это Андрею.
0: Uh-huh.
1: Интересно, скорее всего, я с
0: ним, да, поговорю до покупки, uh... но вот сейчас, именно в данном, вот я тебе рассказываю, как было, кстати, лет назад, а в данный момент uh... я могу у него поинтересоваться, типа, а ты бы хотела уехать в Амстердам? И он такой, да, хотел бы. И я уже знаю планы нашей семьи, я могу сказать, держи билеты и отель, мы едем. То есть сейчас я могу, знаешь, так немножечко брать в руки и говорить наше время, и говорить, сейчас будет вот так. Но в целом я всегда стараюсь, да, переспросить, потому что иногда кто-то просто не готов, и не всегда время так, знаешь, героствовать, оно актуально вообще в тему. Поэтому все зависит от нашего настроения ситуации, вот. И вот именно тогда давно мое первое соло путешествие было в Будапешт на пять дней. И вот тогда после вот знаешь того периода э, я могу ездить без тебя только со своей подружкой, а потом Господи, я не могу от тебя отлипнуть, я хочу все делать вместе. И это было первое решение, когда я подумала так: у меня есть какие-то мои, э, не знаю, привычки. Я хочу, не хочу растворяться в тебе, я хочу соблюдать. Я говорю, я уезжаю в свое путешествие в Будапешт. И это было пять дней, и это было очень здорово. У меня очень много туда фотографий и каких-то мыслей. Я вообще начала, знаешь, со стороны немножко видеть себя, думать про там работу, чего я хочу. Получилось не зацикливаться не на бытии, либо не на партнере, а на себе. А еще мне кажется, что когда ты в соло путешествие, сильно больше шансов с кем-то познакомиться. Ну потому что ты открыт, да, улыбаешься, mm-hmm. заинтересован буквально во всем, и с кем-то легче заговорить, и у тебя уже получается общение с локалом, и если ты ну, умеешь говорить и открыть, то можно просто классных найти себе, знакомых на вечер, и или просто даже на там, пять минут диалога с молток, но мне кажется, это уже д- добавляет какой-то истории в путешествии. И вообще, это возможность диалога с собой, э, увидеть мир через свою же призму, преодолеть, может быть, небольшие страхи, потому что иногда это может быть... Э, опа- ну, есть опасность. Э, я тоже иногда боюсь, когда я одна куда-то еду, как я решу какую-то ситуацию, но там доберусь до аэропорта или что-нибудь случится. Но это растит,
1: мне кажется. стержень внутри. Вот. Слушай, ну тогда получается, что вот твоя первая поездка э, в отдельности от Андрея это была поездка в Бутапешт э, во время такого вашего цветочно-конфетного периода, и вот вопрос, а как андрей ты отреагировал, когда ты вообще озвучила эту идею, что ты бы хотела дальше поехать, у тебя есть такое стремление? Мне кажется, в то время Андрей часто на меня смотрела такой «Ого, ты и так можешь?» И
0: потому что он каждый раз такой «Ого!» То есть мы никогда... вот Почему, наверное, мы прям сошлись? Что мы не запрещали друг другу и были достаточно толерантны. И за счет этой разницы в возрасте, мне кажется, у него было меньше от меня ожиданий. И когда я говорила «Сейчас будет так, а иначе я не пойду и не соглашусь», то он такой «Вау, полегче!» И поэтому, когда я сказала, сейчас будет вот так, я уезжаю И он такой, ого, там, сама ты справишься? Там, не знаю, тебе что-нибудь надо? Я только нет, спасибо, нет И поэтому, когда я вернулась, было классно Он очень заскучился, он ждал И это было, как будто я приехала, знаешь, со своего рок-тура И меня
1: ждали дома Валдеть И получается, потом также Андрей мог себе позволить Ну, наверное, решался на какие-то такие отдельные поездки Без тебя и тебе тоже было с этим ок.
0: Мы проговариваем это всегда, и я знаю, что ему решиться сложнее на соло поездку, и он признает это: что ему неловко или вот какие-то у него внутренние есть переживания, когда он уезжает и оставляет меня. Но ты вот такая, знаешь, экстра забота, мне кажется. Mm-hmm. Или, может быть, как-то я могла что-то сказать резко, что теперь он ожидает, что я могу, что мне это может не понравиться. Хотя, ну вот, знаешь, ты иногда проронишь слово какое-то лишнее 10 лет назад, и это все равно остается, вот. Но я всегда проговариваю, говорю о том, что вот я могу сделать, и ты это тоже можешь сделать, не переживай. И, типа, ты меня не оставляешь. Я самостоятельная единица, я проживаю свою жизнь. Когда ты уезжаешь, я ее продолжаю жить. То есть я могу, ну, как бы, проговаривать для того, чтобы не было вот этих вот оставляемых mm-hmm. людей. И. Но он может, конечно, уезжать. Он ездит в путешествия с друзьями
1: и в походы. Круто, да. круто. Очень здорово. И здорово, когда вот ты рассказывала про свою поездку, да, там что есть возможность побыть наедине с собой, и тебе не скучно с собой, и тебе не нужен кто-то еще обязательно, чтобы было весело и интересно, вообще супер, разделяю. Мне еще кажется, что как раз да, такие поездки добавляют уверенности в себе, не знаю, вот находишь способ, как добраться из аэропорта да. в отель, такой, yes, I did it, I'm strong, я справилась. Да. Я когда поехала первый раз в соло-путешествие, там, не знаю, 7-8 лет назад по Европе, я прилетела в Берлин, я просто помню, э, я доехала на каком-то трансфере, там автобусе до какой-то остановки в городе, открыла карту и сделала пару шагов и врезалась в столб. Я настолько увлеклась поиском метро, что просто это вот было начало моего э, путешествия. Вот, но потом все было ок. Да, у нас, Саша, тоже есть своя история, а точнее, да, у нас у каждого есть свое хобби. Вот, например, Саша занимается велоспортом, и примерно три года назад у него появился свой велосипед. И как только он появился, Саша сразу начал планировать велопутешествия. В первое они отправились с парнями, с друзьями из Петербурга в Москву, а потом через год он отправился один... На великах? да. Э, О, осенью, круто. по-моему То есть было еще так даже не то, чтобы жарко да. вот. А через год он отправился один и по Италии И, например, проезжая красивые города Он делился со мной э, названиями И я mm-hmm. их гуглила, изучала какие-нибудь интересные штучки и рассказывала ему, а он э, рассказывала ему, что стоит посмотреть. Вот, потому что он как бы весь день в дороге, и у него нет времени uh-huh. гу- гуглить и ресертить места, в которые он как бы приедет. И вот у нас были такие. Даже знаете, на расстоянии, вы команда. Да, это было прям э, мило. То есть я рассказывала, а потом он мне присылают, например, фотографию того места, про которое мы э, говорили. Класс. Ну вообще как бы просто Саша такой человек, которому... ему важно проводить время наедине, он таким образом набирается сил, мне кажется, если бы не было велосипеда, он бы нашел что-то еще, что-то другое, что позволило бы ему отправляться в соло-путешествие, вот, а мне очень нравится, что он как бы набирается новыми впечатлениями, историями, потом приезжает и как бы делится ими, у нас есть такая традиция, когда кто-то из нас возвращается из собственной поездки, например, вот Саша из путешествия или там-то я после, нашей, чтобы, э, после нашего с того, похода по Ликийской тропе, мы усаживаемся таки, на диванчик, открываем телефон и смотрим фотографии, oh. э, которые были сделаны в путешествии, uh-huh. и рассказываем, типа, а вот здесь, а вот тут, а вот так, а тут я кабана встретила, а здесь, там, не знаю, что-то случилось. И это так всегда круто. И я заметила, что у Саши это всегда фотографии природы, просто не знаю океан море лес ага. что-то еще животные собаки а у меня всегда люди тут мы с тобой тут Инга тут я а, здесь какие-то еще люди в общем у нас прям разница а, фотоистория но очень интересно и а если говорить про меня да то вот я мне кажется я вообще на самом деле часто езжу без Саши а, мы ездили пару раз вот с сестрами и с мамой в путешествия. я ездила одна, а в последний раз в прошлом году мы с тобой, да, отправились в Поликийской тропе, в поход. И Саша меня очень поддерживает в таких э, историях, не знаю, может быть, он переживает и таким образом выражает заботу обо мне, но когда я отправилась э, одна в первый свой поход по Поликийской тропе, он мне подарил складной стул, пауэрбэнк, в общем, как бы, ну, помог собраться в поездку, no. да. А во вторую, когда мы с тобой вот осенью ездили, mm-hmm. он подарил. Мне кажется, он гордился тобой в тот момент. Ну да, возможно, возможно. Вот и вообще в таких как бы путешествиях одиночных или с друзьями я все время чувствую, как же много добрых и классных людей вообще вокруг и во всем мире. И вот это ощущение, что, не знаю, тебе я всегда готовы помочь и предложить любую, да, в общем, поддержку и помощь, она как будто тоже суперважна, вот, это ощущение, что ты не одинок, и что, не знаю, не только есть вот э, Саша, да, и все больше никого, а на самом-то деле в мире э, есть, ну, просто люди э, в разных местах тоже очень классные. Mm-hmm. А куда ты хотела поехать с подружкой?
0: Ну, наверное, сейчас э, у меня будет две какие-то картины в голове, которые я представляю. Это первое э, снять на неделю домик в Каше <смех> в моей любимой деревушке я тут нашла фотографию поняла что первый раз я была там в да. декабре двадцатого года представляешь а я так даже кстати вот да короче это два года уже прошло Ник надо нам снова там собраться <смех> Собственно, вот, я тебе говорю, нам нужно собраться в каше и прожить с летом болтовнёй на закате, с загоранием по утрам и готовить вместе завтрак. В общем, этот опыт объединяет, и хочется вот так вот снять домик с кем-то близким и отдохнуть душой. Вот. Или хочется в вот второй вариант, это собрать компанию побольше и уехать на юг Португалии к океану, снять там домик на обрыве, провести неделю гуляя вдоль воды, собирать камушки, делать барбекю, жарить какие-нибудь перчики со своими сосисками. Вот, ездить всем на машине в ближайшие города. Я мечтаю снять кабриолет, включить музыку, и чтобы все было как в кино. Вот такой вот романтик внутри у меня кричит про эти два
1: эти две мечты. Вот. А ты (сحيح) что расскажешь? Да, а я. э, Слушай, ну у меня вот только сейчас началось путешествие на Бали. Мы здесь на полтора месяца. Пока я очень наслаждаюсь и живу вот этим реальным моментом. Вот, но... А дальше, не знаю, пока очень сложно, но тоже очень хотелось бы отправиться вместе... У меня... У нас можно такой оф топ. У нас Инга есть скрипт выпуска, да, где мы коротко фиксируем структуру эпизода. И на этом блоке сейчас у меня стоит фраза «Я хотела бы отправиться вместе с многоточием». И Ба-ба-ба-ба. Инга, да, здесь я, в общем, хочу сказать, что вместе с тобой, конечно же, очень хотела oh, бы girl. куда-нибудь отправиться а, Вот так мы пришли
0: с тобой к тому, что классно путешествовать не только со своими мужьями или партнерами, партнерками, но и в соло путешествия отдельно Или, может быть, с близкими друзьями, кому и... мы сейчас уделяем не так много времени, и эти моменты могут нас близить Хочется сказать, что вообще говорить о своих намерениях важно, и мечтать важно. Возможно, вас не сразу поймут, и, возможно, кто-то в паре может обидеться, потому что паттерн привычек уже был выстроен. И кажется, что отпуск должен быть только вместе, а если вы скажете, что хотите отдельно, это может кого-то обидеть. Но повторюсь, что когда вы уезжаете в путешествие... Вы не оставляете человека, он самостоятельно проживает свою жизнь вне зависимости от вас. Как-то я это вижу вот так вот. И поэтому можно это просто воспринимать обоюдно, как новый опыт, который и вам тоже может понравиться, а может не понравиться, И мы все вправе выбирать. Вот. Но я считаю, что лучше рискнуть рискнуть и сделать, чем думать, что ну, этот вариант
1: не для меня. Ну да, тем более, если у вас есть какие-то свои хобби да, или увлечения, э, вообще абсолютно нормально взять и отправиться куда-то, где можно им позаниматься. Вот. Но вообще, как бы, наверное, хочется тоже сказать, что мы с Ингой очень поддерживаем и совместные путешествия в паре. Но хотим сказать, что классно иметь разные опции и возможности. Mm-hmm. Да, но вообще э, отпуск по отдельности — это лишь э, один э, из примеров как бы, того, э, что можно делать в паре не так, как принято обществом. Да, ну не знаю, принято в мире или там конкретно, может быть, в вашем окружении ездить в отпуск всей семьей, не знаю, раз в год летом. Вот у меня в семье с родителями так всегда было, Все, всей семьей обязательно в июле месяце на две недели в одно и то же место на море. Прекрасный отпуск, прекрасный опыт, но он не единственный, да, и всегда хочется чего-то еще. И угу. разговаривая, обсуждая, можно прийти к каким-то новым решениям. И кажется, что туда касается не только отпуска, а какие-то, может быть, еще другие а, истории в ваших отношениях. Вам, может быть, кажется, ну, что вам хотелось бы что-то попробовать иначе. Вот. И я хочу сказать, что это нормально. Круто пробовать что-то новое да. и делать иначе, не так, как делали наши родители или не так, как делают наши
0: друзья. Мне, лично мой опыт, поделюсь, мне нравится э, уезжать куда-то для того, чтобы привносить новый
1: опыт и делиться им внутри отношений. Вот так. Круто. Да, я, кстати, вот развиваю твою мысль, еще подумала, что можно вложить деньги в какой-то курс образовательный, угу. но в целом альтернатива — это отправиться в соло-путешествие, потому что когда ты путешествуешь один, ты тоже много чего узнаешь, практикуешь язык, исследуешь места, и... Там навык мягких навыков, в том числе у тебя очень классно прокачивается, потому что приходится общаться с новыми незнакомыми людьми. Вот, можно еще через этот э, ракурс посмотреть на соло путешествие?
0: Да, я, честно говоря, даже когда в дороге у меня, знаешь, если вдруг выдается 4 часа лететь, либо ехать, даже это время я использую, с, как сказать, ну, я, я ничего не использую, ко мне просто приходят мысли, потому что я начинаю прислушиваться к себе. И у меня всегда случаются какие-то заметки в блокноте телефона, когда я наедине с собой куда-то лечу, и часто я даже могу вот скрипт эпизода начать писать, потому что я представляю какую-то ситуацию, ко мне приходят чувства, я начинаю как-то раз- раз- размышлять, и что-то внутри вот э- и
1: происходит вот внутреннее творчество. Да, это прекрасно. Инга, а вот напоследок э, хочу тебя спросить: э, вот у меня не было такого опыта, а у тебя он как раз случился, да? Ты рассказала, что в отношениях решила поехать одна в Будапешт, и как-то про это Андрею сказала. Может быть, ты поделишься каким-то принципом да, или заходом? Вот как начать такой разговор, если наш слушатель или слушательница тоже решили, да, отправиться uh-huh. куда-то. Вот как вообще про это заговорить первый раз? Uh-huh. Может быть, да, что Так, поделишься. но
0: мне нужно... Сразу скажу вводные данные. Мне не стыдно хотеть чего, всего, чего я захочу. И я не чувствую вину за то, что я уезжаю. Понимаешь, да? Поэтому э, мой контекст поведения и вообще, как я разговариваю, он уже выстроен без каких-то таких, ну, паттернов э, тревожности. Вот. И я просто словами через рот очень прямо говорю о том, что, Андрей, я нашла там билеты, не знаю, в Турцию, и я очень соскучилась по Нике. Я бы хотела, чтобы, например, э, в марте я... Сняла там домик и уехала с никой на неделю и провела это время вот, вот так. И как будто бы я сразу говорю: ну, о своем намерении, какого рода будет мой досуг, и с кем я его хочу провести. И тем самым э, не перевожу никак это на его счет: типа, мне нужно отдохнуть от тебя или я хочу там чего-то, а просто без какой-то. Перчинки говорю о том, что я бы хотела сделать вот это. Для меня это то- точно так же, как сказать о том, что там, я хочу пойти учиться, я собираюсь там купить что-то. <laughs> и тут также ты говоришь, я хочу съездить в путешествие одна, либо с подругой. Хочу увидеть Италию. Там, я люблю смотреть вот этот фильм и хочу прожить там, три дня, исследуя. Италию, как ешь, молись, люби. Mm-hmm. Ну, что-то такое. И мне кажется, что если есть какая-то мечта и представление, его нужно осуществлять, и партнеры скорее поддержат, чем э, скажут о том, что это плохая идея.
1: Да, супер. В общем, наверное, ключевая мысль — это все карты на стол, честные, прямо почему вам хочется уехать, куда и с кем. Классно. Кажется, это прям лучшее, возможно, лучшее решение, чтобы сразу на чистоту. поделиться своими планами. Да. А можно еще рассказать, у вас же
0: есть прям какой-то графичек внутренний, да, как вы путешествуете вместе и не вместе?
1: У нас, скорее, исторически сложилось, что там летом Саша уезжает в свое путешествие, в начале осени уезжаю я, ну или там в августе. И вот на позднюю осень, там, условно, на ноябрь мы уже оставляем время для нашей совместной поездки. Вот. Это не то, что прям супер какой-то жесткий график, просто... Саша ну, это внутренние елите, часы, нужно... прикольно ага. Да, да, и у него как бы Поэтому ему лет... летом удобнее а, куда-то выезжать Блин, круто. Все равно это круто, значит, что у вас есть вот это
0: внутреннее расписание, и вы можете тоже планировать свой досуг чуть-чуть заранее. И это, кстати, вообще очень круто, когда вы знаете, что вот есть сезонность, и в этом э, mm-hmm. как будто бы правда легче планировать, позвать кого-то, либо купить билеты заранее. Поэтому, мне кажется, еще одна идея это договориться не за неделю-две месяц, а вот просто глобально как-то представить о том, что вот этим летом я хотела провести э, отпуск э, в, в, соло.
1: Ну и еще вот э, чисто ми- меня очень сильно поддерживает история, когда э, даже когда вы на расстоянии, у вас есть какие-то микро, ну опять же вот традиции, да, или штучки, которые э, вы делаете. Например, там не знаю, вечерком э, обмениваетесь, э, не знаю, селфи или просто фотографии, кто что видит из окна, да, и как-то делитесь вообще чем занимаетесь. Или как-то еще. В общем, кажется, что здорово проговорить, возможно, какие-то принципы, условно, не знаю, Тинга вот уезжает куда-то, и Андрей просит Тинга, пожалуйста, если ты куда-то там идешь, какие-то, не знаю, темные переулки, просто напиши мне, чтобы я про это знал. да, Или как только купишь сим карту, пришли мне свой номер, чтобы я просто знал твой номер телефона, и мог всегда позвонить. Вот, то есть, кажется, в каких-то таких вещах тоже можно заранее поговорить, условно, что тебе важно знать о моей поездке, да, чтобы чу- не чувствовать волнение или тревогу, вот, или а, как часто ты хотел или хотела бы со мной общаться во время поездки, чтобы не чувствовать, а, а, чтобы не сильно скучать, да, и не чувствовать, что я там где-то пропадаю, вот. И если об этом тоже часто поговорить, то, кажется, вот градус а, тревоги, он снизится. Я еще хочу добавить от себя, что эти вечерние
0: сообщения, переписочка со своими близкими людьми очень даже классно. Сразу ощущение, как будто там вы в школе вечерами, вы больше не живете 10 лет вместе, а вы вдруг вот вы отдельно и вы переписываетесь и начинаете скучать. Лично для меня это полный романтик и очень даже добавляет какие-то такие, знаешь, магические нотки в отношениях, поэтому это тоже прикольно.
1: Да, а я помню, кстати, как мы выходили ходили по ленинскотропе и каждый вечер или по-моему даже каждое утро вы с Андреем переписывались или даже созванивались и я думала, хм, вот какие ребята вообще молодцы, как много с друг другом общаются, а мне что-то Саша мало пишет. Вот, но потом я поняла, что у нас какие-то другие часы для связи, да, то есть это было обычно не вот утро-вечер, а видимо как-то днем или ранним днем ранним вечером. Вот. И поэтому тоже в целом все ок. Но да, это было очень... Вы, правда, были как такие милейшие подростки. Ой. Ребята, это был первый эпизод второго сезона подкаста. Да, Normal Feelings. Спасибо, что были с нами. Мы скучали. Надеемся, что вы тоже. Пока-пока. До связи на следующей неделе. У-ху. Пока-пока.